0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémon a Rádió Café 98 játékokkal és esporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsor, az László. Sziasztok,
0: Csaba, sziasztok hallgatók!
1: Két témával készültünk a mostani héten, vagy hát ezen a héten. Nem tudjuk még pontosan, hogy melyikről mennyit fogunk tudni beszélni, mert mindkettő téma elég érdekes, és mindkettőben eléggé benne vagyunk. Úgyhogy hát ilyeneket így előre nem, nem mernék mondani, hogy akkor most fél órát beszélgetünk a japán játékokról. Egyébként még az is benne van papíron, hogy az egész műsor elmegy majd a japán játékokkal. Mindenképp ezzel fogjuk kezdeni, mert ez, ez a gyakorlatilag egy jelenség és, és grette nagyon, nagyon benne vagy ebben az egészben. Ha marad még időnk, szerintem azért maradni fog, akkor majd az AR és a VR, tehát a beágyazott valóság és a virtual reality-nek a helyzetéről, hogy el most az a piac is fogunk egy kicsit értekezni, de, de kezdjük a japán játékokkal. Hát, ugye japán nem sem, hogy közelítsem meg. Mert annyira, annyira különleges téma ez az egész, de hogy nagyon is létező, és Európában is óriási kultusza van, igazából nem csak a japán kultúrának, hanem azonban a japán játékoknak is. Mikor lett ez egy ilyen mellékutas története? M mert nagyon más egy japán játék szerintem, mint amit mondjuk egy amerikai stúdió csinál, hogy ez már a kezdetektől egy ilyen tök külön irány volt, vagy idővel ezek, ezek még inkább elváltak egymástól?
0: Először is az adásban bizony általános általánosítások fognak elhangzani, de hát nyilván trendekről beszélünk, meg sok évtizedes történetről, tehát nyilván minden alól lesznek kivételek, de ahogy elindult az egész, a 70-es évek legvégén, ugye amikor a mikroszámítógépek megfizethetővé váltak, itthon ugye mondjuk a WIG-20, Amerikában az Apple II, Japánban pedig az NEC nevű, vagy NETS, ahogy mi magyarosan mondjuk gyártónak a számítógépei, gyakorlatilag minden földrészen minden régióban ehhez köthető az otthoni számítógépes játékoknak a, a tényleges elindulása, és... Megfigyelhető egyébként, hogy ekkor még minden máshol működött ebben a három régióban. Amerikában már az elején kezdtek bele pénzt tolni, és megjelentek azok a programozók, akiknek a neve sokat jelentett. Európában inkább sokkal ez az egyetemisták a suli után, vagy a garázsban, vagy a bolt fölött a haverjaikkal csinálnak játékot. Tehát ez, a, amit ma indinek nevezünk, ez volt sokáig az európai játékfejlesztésnek a mintája. És Japán egy kicsit különutas volt ebben is. Egyébként lesznek olyan hosszú korszakok, amikor ez a különutasság nem érezhető annyira, de például a kezdet egy, egy kicsit más volt ott. Például a legelső japán videójátékok, amik nem játéktermi, dolgok voltak, hanem számítógépesek azokat. Bónusznak a különböző boltokban az eladók, a tulajdonosok készítették, aféle bónuszként, hogy figyelj, gyere, be nálunk is megvehetett ugyanannyiért, ugyanazt a számítógépet, mint máshol, de mi adunk hozzá három játékot, rögtön meg mondjuk egy szövegszerkesztőt. És tulajdonképpen ezekkel az ingyenes bónuszokkal indult el a japán játékipar, ami szerintem egy elég bizarr helyzet, de ebből nőtte ki magát aztán a dolog Uh, és ahogy átváltunk a 80-as évekbe, eljön a, a japán játék a, a az első aranykora, ugye a Space Invaders, a Pac-Man, a két legnagyobb név, amik itthon is meg az egész világon ismertek lettek, még ha nem is az eredeti gépek, de a másolatok mindenképp, és ez hozott annyi pénzt a japán játékiparba, meg ugye az ezeket követő és ezekkel vetekedő gépek a következő években, hogy ott sikerült talán megelőzni uh, Amerikát és Európát, létrejöttek azok a még ma is, általában ma is létező nagy szoftverkiadók, akik már akkor uh, például külön zeneszerzőt uh, vettek föl, ami máshol nagyon sokáig egyszerűen lehetetlen volt. Tehát ha volt zene, hogyha éppen a haver uh, meg tudta írni, rengeteg ilyen magyar játékfejlesztő sztori van egyébként, ami megkérték az ének, szakos haverjukat, hogy valamit a komodoron on üssön össze. Japánban például a zenére nagyon nagy figyelmet fordítottak. Egy másik különös eltérés, hogy Japánban, és ezt nem tudom pontosan mire visszavezetni, de a, a történetmesélés mindig fontos volt. Tehát a Space Invadersnek még semmiféle története nem volt, de már ahhoz is ilyen utólagos rajongók által írt minikönyvek, kisregények megjelentek. Ezek nem hivatalosak voltak, de már ebből is látszik, hogy itt van egy ilyen igény erre, hogy valami plusz sztorit rakjanak közé, és a később, a 90-es, 2000-es évek azt ez lesz egy ilyen nagyon fontos dolog, ami aztán alakítja a dolgokat. Ugye a Pac-Manben is van a Mrs. pac meg a pac gyerekek, meg külön sztori, hogy miért üldözi őket ez a négy szellem, pedig hát aztán a pac nem kell sztori, ez szerintem minden. Én ellen.
1: viszonylag egyszerű, egyszerű téma. Én több dologhoz is visszakanyarodnék. Az egyik, hogy ő Ebben nem is gondoltam, hogy az NEC, vagy Netz, amit mondtál, ez ugye a Nippon Electronics, tehát ez egy Fortune top 500-as cég a mai napig, ugye? Hát itthon szerintem leginkább monitorokról
0: Igen, ő, meg, meg egy őket. időben a nyomtatókat árultak még nagyon sokat. Mindenhol. És akkor
1: nekik voltak saját ő, mikroszámítógépeik? Is?
0: Igen, hát sőt, ők voltak egy olyan jó húsz éven keresztül, amíg az IBM PC ugye le nem győzött minden mást, addig abszolút piacvezetők voltak ez a a 6001-es modellel indult, ami még egy nagyon-nagyon gyenge gép volt, a Commodore-nál is gyenge gép, ilyen szinten, de aztán ugye jött a 8801, meg a 9801-es modell, ez mind a 80-as évek közepe, nagyjából az Amigával egy időben, uh -huh. hogy én Európához tudjam kötni, de azoknál általában, vagy az amigáknál általában kicsit erősebb volt, és ami nagyon fontos, hogy ezekre ugyanazok a nagy cégek fejlesztettek, a Sega, a Konami, a Capcom, a Namco, tehát ezek a ma is létező hatalmarcékek, az nx meg a Square, akikből ugye összeolvadva ma már a Square Enix néven futnak. Úgyhogy az Amigára, meg ugye, ahogy mondtam, főleg ez a brit garázsfejlesztés volt jellemző. Aztán a 80-as évek végére már ebből is több pénzt láttak, tehát megjelentek a professzionálisabb kiadók, akik már importáltak akár Japánból, akár Amerikából is játékokat, de a 80-as évek közepén szervezettség tekintetében, ilyen céges struktúra tekintetében a japánok magasan vezették a világot. Valószínűleg azért, mert ugye ez volt a japán ilyen buborék gazdaságnak a csúcsa, amikor nyilván ezt innen utólag meg kívülről meglátni nagyon nehéz, de mindenhol azt lehet olvasni, hogy, hogy, hogy végtelen pénz volt Japánban abban az egy évtizedben, amikor ugye hogy igazán beindult a Walkman, akkor terjedt el a, a Toyota kocsik, akkor hódították meg a világot, és Ebből a számítástechnikának ugyanúgy jutott, mint az animéknek, meg a mangáknak, és tényleg ez volt az, amikor mindenre volt pénz Japánban.
1: Erről nem tudom, hogy mennyit lehet egy utólag tudni, mert hát gondolom ezt innen Európából újságíróként kinyomozni eleve egy kicsit nehézkes, de hogy itt valami állami direktíva is volt ebben? Most ez, ezt tudom, hogy furán hangzik, teh tehát, hogy tényleg arról volt-e csak szó, hogy mindenre volt pénz, és emiatt erre is, vagy ugye a GDP-nek, hát hogy mondjam, Európánál sokkal nagyobb szeretét oktatásra költő Japánban vajon volt valami olyan általános vérekedés is, hogy azért a számítógép mint olyan az a jövő, és mint olyan a Japán egy gazdaság egyik jövőbeli alapja lehet? Tehát, hogy emiatt is jutott oda ennyi pénz? Hogy... Az
0: elején, és az elején most a 60-as éveket értem, amikor még main, mainframe gépek voltak. Akkor még biztosan volt ilyen, nemrég olvastam egy japán, ilyen nagyon régi beszkennelt újságban, azt hiszem 68-ból, hogy már egy általános iskolában számítógépekkel kísérleti oktatást kezdtek el, ami nagyon-nagyon korai. -nagyon 68 kora igen.
1: Ez egészen elképesztő.
0: Ö, úgyhogy az elején volt ilyen, de ez, amitről beszélünk, és főleg a játékipar része, ez, ez a... Ez, ez, ez kapitalizmus, tehát ez a cégek iszonyatosan sok pénzt láttak ebben, és egy ideig nagyon-nagyon sokáig úgy volt, hogy minél több pénzt raksz be, annál több pénz ömlik ki a másik oldalon, és tényleg ez volt az, ami ezt az egész szektort milyen hatalmas növekedésre vezette. És ami
1: nagyon-nagyon elkezdtem itt gondolkodni, miközben mondtad, az a japán játékok, továbbra is általánosítunk, ugye de hát fél órában nem tudunk mindent kibeszélni, hogy a történetmesélés fontossága, mint olyan, ami hát én is játszottam japán játékokkal, és valóban egy, egy központi elem. Én nem voltam még Japánban te számos alkalommal. Szerinted ennek ott valamilyen kulturális alapja is lehet? Tehát, hogy valahogy... A japán név szívéhez vezet vissza az, hogy ez ennyire fontos?
0: Hát ennek megpróbáltam én utána nézni néhány alkalommal, mert ez tényleg egy érdekes kérdés, és a, a legjobb és leghihetőbb dolog, amit találtam, ami egyáltalán nem bizonyítja, hogy tényleg így volt, az, az az a dolog, hogy ugye a második világháború után Japán elképesztően szegény volt, hiszen a világháborúra való felkészülés előtt egy szinte feudális szinten levő ország volt nyilván, elkezdték már átvenni a úgymond nyugati, dolgokat, de ez azért lassan ment, és ugye a háborúban lebombázták szinte egész Japánt, minden gyárat, a termőföldeket, a városok nagy részét, és innen amerikai pénzből kell építeni magukat, és egyszerűen nem volt pénz szórakozásra, és innen indult el a manga, amit a legolcsóbb papírból tudtak gyártani, Ugye újra hasznosított levedlet papírokból tudtak készíteni, és mivel ez ócska minőségű volt, ezért lett olyan a manga, amilyen, hogy ilyen nagy fejek vannak, kifejező szemek, kifejező szájak, tehát, hogy erre mentek rá, hogy ezzel tudnak kicsit ilyen eltúlozva történeteket mesélni, és aztán valahogy ez lett a gyökere annak, hogy, hogy Japánban ez a, akár még eltúlzottnak is nevezhető ilyen történetmesélés, és mindenhol ilyen iszonyatos drámák a mai modern szórakoztató technikában is benne vannak. Ugye az anime, az tulajdonképpen a mangának a megfilmesítése, az is ezért jött létre így, hogy kicsit szaggatottabb a mozgás, de az arcok sokkal kifejezőbbek, mint mondjuk egy magyar, vagy egy amerikai, vagy egy bármilyen rajzfilmben is. És szerintem valahogy a játékvilágra is ez jött el, hogy amikor az első olyan játék megszületett, ami valahogy tudta ezeket a mangás drámát párosítani a, egy minőségi videójátékkal, akkor és ez 1985-ben volt, amikor megjelent az első Dragon Quest, akkor, akkor minden megváltozott. Addig a japán számítógépes ipar konzol 83-tól volt ugye a Nintendo, amit mi Nintendónak hívtunk, az amerikai NES-nek hívják, Japánban Famicom volt a neve, ez a Nintendo első konzolja. 83-ban jelent meg, igazán elképesztően népszerű nem lett, ami nem azt jelenti, hogy ne fogyott volna tök jól, csak nem volt az a, az, az iszonyatos monstrum, ami vég később vált a NES-ből, annyi fogyott, Japánban, hogy minden hatodik emberre jutott egy eladott uh, példány. Tehát ez tényleg egy ilyen generációs uh, hardware platform volt. És 1985-ig nagyon sok játék, főleg a számítógépeken az, az az amerikai mintára készültek. Tehát például a szerepjátékok is ugye a, a valódi kockás papírral játszott szerepjátékok alapján készültek, nem volt nagyon sztoriuk, inkább csak az ilyen megyünk egy parti valami egyre elősebbé válik, és akkor egyre erősebb szörnyeket tudunk megölni, és gyakorlatilag ebből mindent kidobva, csak ezt a fejlődést, meg a szerepjátéknak egy-két másik fantazik kellékét megtartva, az NX-nek dolgozó egy csapat csinált egy, egy játékot, szó szerint a Wizardry alapján az ugye egy amerikai fekete-fehér szerepjáték volt, nagyon arhaikus, szinte semmi sztori nem volt azon kívülben hogy le kell győzni a gonosz varázslót, de ez annyira tetszett ott mindenkinek, hogy általárazták, hogy megcsinálják, csak mi lenne, ha ezt úgy csinálnak, meg, ahogy japán médiának ez tetszik, és akkor berakták ugye a karaktereket, akiknek már volt némi kis drámája, a saját története, egyénisége. Nagyjából ugyanaz volt, meg kell tölni a sárkányt és kiszabadítani a hercegnőt, de, de sokkal több story volt benne, sokkal több párbeszéd, tudtál mellékes feladatokat megcsinálni, és és ez jött, látott és győzött, és a Dragon Quest onnantól kezdve egészen a mai napig Japánnak az egyik legnépszerűbb franchise -a. Millió mellékszál készült belőle, játék és nem játék egyaránt.
1: Innen folytatjuk majd, most tartunk egy kis szünetet, maradjatok
0: velünk. Még nem menjetek el, a szünet után folytatódik a Game On!
1: Visszatértünk ez még továbbra is a Game on a Rádió Café 98 gaming -el és elsporttal foglalkozó magazin műsora, amelynek az első részében a japán játékokról beszélgetünk. Hát ilyen történeti, történelmi áttekintési jelleggel, de nyilván azért majd lesz ennek egy kifutása, hogy, hogy hol vannak most a japán játékok, és ahol most tartottunk, az az 1980-as évek közepe, ahol Hát gyakorlatilag a Dragon Quest-nek köszönhetően egy, egy óriási minőségbeli előle, előrelépés történt nagyon sok tekintetben, és ugye a Dragon Quest azóta is egy meghatározó franchise-a a japán játék, és hát mondhatni hogy szórakoztató iparágnak. Ö, hova ment ez tovább? Mert egyébként azért, ha a legtöbb embert megkérdeznénk most, hogy japán játék, mondjuk itt a hallgatók közül, szerintem azért sokan azt mondják, hogy Mario.
0: Igen, Az vagy, egy fantasy, vagy, vagy Final Fantasy, hogyha már a, a szerepjátékoknál vagyunk. Ezek mind-mind a Dragon Quest következményei tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük. Ugye ez egy olyan sikeres játék volt, amit a Nintendo megpróbált máshol is kiadni, de egyszerűen nem ment le ez a design akkor még az amerikai és európai torkokon. Akkor az anime gyakorlatilag néhány Uh, geeket, nördöt és más uh, furcsaság embert kivéve teljesen ismeretlen volt. Uh, nyilván létezett néhány és terjedtek vhs sem mondjuk az akira, de, de ez egy nagyon szubtílus. Igen, ez egy szubkultúra szubkultúrája volt tulajdonképpen is.
1: Igen, meg akkor szerintem még nem is tár, párosult -e ez egy ilyen viszonylag pozitív. Tehát most, ha valaki nagyon szereti az animét vagy a mangát, hogy bármi, akkor így, így é. azt mondják, hogy tök oké. Okay de akkoriban szerintem amerikaiként mondjuk a 80-as években nagyon furcsan nézhettek rá és hát bogár volt Igen, egyrészt
0: benne van az, hogy ez milyen furcsaságot kedvelsz, és tudod, ez a kirekesztés, ez mindenhol megvan, de akkor még tárult hozzá egy olyan is, hogy a 80-as években nagyon sokan féltek Amerikában attól, hogy Japán lesz a következő szuper, gazdasági szuperhatalom, és ilyen komoly, főleg a, az ilyen gazdasági életben levő cégek, emberek részéről volt egy ilyen nagyon komoly visszanyomás arra, hogy nem kéne azért annyira a Walkman, nem kéne annyira a Nintendo-t, nem kéne annyira a Megadrive-ot nekünk isteníteni, mert az, az ugye nem idehozza a pénzt. Üh, és ez, gondolom ez a kettő valahogy keveredett párosult, kombinálódott ahhoz, hogy nagyon sokáig például az ilyen, mondjuk úgy csúnyán nagyon japános játékoknak például a borítóját átrajzoltatták amerikai vagy európai grafikusokkal, hogy még véletlenül se úgy, hogy hogy tudod, színes hajú, tinik mentik meg a világot, hanem rajzoljunk egy nagy barbárt a borítóra. Aztán majd a játék, akkor már úgyis megvette annak már teljesen mindegy. Szóval volt egy ilyen... Ilyen dragából a
1: néni és... az ne kapjon szívrohamot, miközben ott a boltban <gül> igen, nézegeti igen. a dobozokat. Tehát a Mario az igazából nem, nem egy ilyen első volt, és független attól, hogy a szubkultúrába valahogy úgy épült be, mert szerintem egyébként a Dragon quest én tudom, hogy mi, de mondjuk édesanyám már nem tudná. Igen.
0: A Dragon Quest japánnak volt nagyon fontos japán játék. A uh -huh. Mario az úgymond nyugatnak volt nagyon fontos japán játék, hiszen az az egész visszavezethető a Donkey Kongig, ami ugye azért készült, mert nem tudtak Amerikában eladni egy csomó régi játék gépet, és ezért nagyon gyorsan kellett gyártani egy új játékot, amiben ugye csak a nyomtatott áramkört kicserélted, meg átmatiszáztad a gépet, és akkor hát, el lehet adni. És ez lett a Donkey Kong, amiben ugye Mario... Már megjelentik, az még más néven, meg egy kicsit primitívebb formában, de amikor aztán a Nintendo kiadta a NEST, a Nintendo Entertainment Systemet Amerikában, és ahhoz csomagolták a Mariót, t ami egyébként nagyon érdekes, Japánban sosem csomagolnak konzolhoz játékot. Ott ez nem tudom, hogy törvényileg tilos -e, vagy csak nagyon-nagyon ellenszembes valami, de az sose történt.
1: Ez de furcsa pedig meg... ugye pont a, a korábbi gépek kapcsán meg ugye az volt, hogy adtak három játékot az akkori...
0: Igen, az ott ugye azt a boltok csinálták, itt pedig már ugye a, ja, a Nintendo a gyártó. Nyártó. Tehát... Ugye a Sega a Sonicot adta nagyon sokáig hozzá, tehát mindenki a legjobb játékot megpróbálta ö, nyugaton odaadni, hogy figyelj, erre képes, és ha hazaviszed, nem is kell mást venned, benne van a legjobb játékunk. Japánban meg úgy gondolták, hogy inkább olcsóbban adják oda a gépet, és akkor te majd válogatsz az ízlésed szerint. Mind a kettő valid és működő. És
1: valószínű, eltérő piacokon ugye eltérő igen. dolgok kellenek, de mondjuk egy olyan japán piacon, ahol már ezek szerint tulajdonképpen a 70-es évektől egy komoly kultusza és elterjedtsége volt a játékoknak ott. Lehet, hogy rosszul jött volna, hogyha megpróbálják megmagyarázni az embereknek, hogy ezzel kell játszani, de ezt adjuk. Tehát ott inkább rájuk bízták egy új piacon, meg az volt, hogy dolgus, hogy így, így vezetik be a dolgokat. És mennyire volt egyébként más a, a piacnak a gazdasági működése? És itt elsősorban most a nagy cégekre, meg a fejlesztő stúdiókra, meg a kiadókra Gondolnék, mert ugye hát egész más alapokkal indultak, más helyzetben voltak ők már az 1980-as, 90-es években, ott volt eltérés, hogy ők hogyan működtek?
0: Nagyon sokáig volt, ma már ugye ezek hatalmas globális cégek minden országban irodákkal, tehát most már ez azért sokat változott, bár például a Nintendo-t azt a mai napig teljesen nap japánból irányítják, kyoto és gyakorlatilag még az amerikai fő Nintendo vezetést is akkor tudja, hogy nem tudom, árcsökkentés lesz, vagy hogy új konzolnak mi lesz a neve, ami amikor megkapják. Az... Hát talán előtte, délelőtt, <gül> dél -előtte, amikor az e-mailt megkapják róla, de igen, főleg a 90-es években működött ez másképp, akkor Amerikában, ugye, akkor Amerikában kezdett el bedőlni a rengeteg pénzéből, főleg amikor ugye a Playstation is megjelent, meg a PC is elkezdett nagyon menni, ez ugye a 90-es évek közepe mind a kettő, és akkor az amerikai cégek, ugye az Activision, az Electronic Arts volt a két legnagyobb óriás talán, és ők elkezdtek iszonyatosan sok pénzt belenyomni ebbe, ami a marketingre ugyanúgy rányomta a bélyegét, mint arra, hogy liszenszeltek filmeket, meg könyveket, fölvettek sztárokat, hogy, hogy szinkron hangot adjanak, akár egészen értelmetlenül, és, tehát például a Floor nevű egyébként tök jó elektronikarcos szerepjátékban, utána azt még a Virgin adta ki, ott Patrick Stewart-ot igazolták le, ugye, aki a Star Trekből volt, akkor nagyon ismert. Hát
1: most Csak... is az egyébként, de már Igen, akkor most is az már... volt.
0: És 15 perces munkát kapott, de az ő nevével, az ő fényképével a dobozon adták el. Tehát az intrót elmondta, meg a legvégén ő volt a király, aki ugye az első percben varázskómába esik a játék legvégén, meg ebből kikeltjük, és tehát ők így próbáltak operálni, és hatalmas, ultramodern stúdiókat hoztak létre. Egy idő után már minden nagyobb stúdiónak volt saját ilyen motion capture, ilyen mozgás, ö, emberi mozgás, lemásoló és digitalizáló gépe. És Japánban pedig, gondolom részben azért, mert vége lett ennek a buborék gazdaságnak, és megjött ö, nekik egy ilyen jó évtizeddel korábban ez a meg kell húzni a gatyamadzagot. Ott sokkal kisebb volt az a, az a pénz, amit a fejlesztésekre, amit a fejlesztőkre, amit a stúdiókra költöttek. Én nagyon, hát attól függ, honnan nézik. vagy vicces, vagy inkább riasztó eltérések vannak akkor, amikor ugye a Street Fighter 2 92-93 között megjelent, az ugye a verekedős játékok forradalmát hozta el, és Japánból is vannak interjúk, meg, meg Amerikából is, és az amerikai cs gyakorlatilag, mint azon dicsekedtek, hogy melyik tud menő porsét venni, és hogy hova viszi golfozni a különböző megrendelőket, és hogy melyik luxus étterembe tud minden nap kajálni és ugyanezek az emberek elutaztak Japánba, és látták, hogy az ő ottani megfelelők egy ilyen koszos ablak nélküli mini irodában, jó, nyilván nem koszos menni, apám vagyunk, de hogy, hogy még a, tudod, a radírra sem volt pénz, meg újra kellett hasznosítani a borítékot, tehát teljesen hogy viselkedtek ilyen szempontból. És egyébként a játékok valószínűleg ettől függetlenül még mindig sok esetben valahogy japán játékok legalábbis a legjobbak, stílusosabbak voltak, újítóbbak voltak, érdekesebbek voltak, amiben van egy olyan is, hogy amikor ugye nagyon sok pénzt teszel bele egy dologba, például ugye egy Activision vagy játék, akkor azért szereted, hogyha az úgy biztos helyre megy. Még, hogyha Japánban sokkal kisebb volt a büdzsé, a, a fizetések, a fejlesztő csapatok, akkor ott talán emiatt, vagy legalábbis részben emiatt jobban lehet kísérletezni. És például ezért született meg ugye a Final Fantasy 7, ami teljesen átalakította, és egyébként nagy részt hozzájárult az, hogy ez a japán stílus, ez az észrevehetően, idézőjelben agresszíven japán stílus, ez népszerű lett. Nekem is az volt szerintem az első. Bár érdekes, én a nyolcszal
1: többet játszottam, ami igazából a héthez képest egy ilyen kicsit lesajnált ötszédés játék Igen. volt, ö, emlékszem, de szerintem abban abba nekem legalább öt végjátszásom van. Hétben meg egy. Nekem, az nekem,
0: nekem is a hét volt szerintem az első olyan játék, amit tényleg saját pénzen eredetiben megvettem. Ugye ez a 97 körül, még nagyon nem volt 98 körül ö, általános. Uh, Én de... már utólag
1: vettem le értékel, egyébként Igen. nekem az első játék, de érdekes egyébként, ha, ha már így erről nekem a Jack Nicklaus golf volt, ami oh. valami doszos játék volt. Az első ilyen rendes játék meg a World Cup 98 volt, az is ugye most, most viszonylag aktuális Igen. dolog, úgyhogy és nem utána, nem utána StarCraft és utána a Final Fantasy 7, de ez már a nyolc megjelenése környékén volt, úgyhogy ott már kicsit kicsit ki volt akciózva.
0: Igen, és nagyjából ugyanez az időszak volt, hogy a Resident Evil megjelenése, a Metágés Solid megjelenése, a Grand Turismo megjelenése. Tehát ezek mind olyan franchise-ok, amik a mai napig élnek, a mai napig milliókat vonzanak. És dollármilliárdokat csinálnak valószínű. Igen, és most már ugye filmek készülnek majdnem mindegyikből. Igen. Mosolyászemért, hogy. Ez ne...
1: Metágés Solid film?
0: Hát gyere, az mi? bejelentették hozzá főszereplő meg rendező, de most igen. a legutóbbi az, hogy nagyon remélik, hogy tényleg lesz film. Viszont Grand film lesz jövőre.
1: Igen, igen, azt az tudom, az konkrétan itt Magyarországon is forgattak igen. részeket hozzá. Ami egy érdekes dolog egyébként Japánnal kapcsolatban játékpiaci szemüveggel nézve, hogy nagyon sokáig a japán konzolok voltak a konzolok, és ez, ez ugye megváltozott. Nekem ezzel kapcsolatban vannak egyébként elméleteim, hogy hogy miért, de a tiédre sokkal kíváncsibb vagyok, de hát azért itt Nintendo, Sega, Playstation-ök, ezek uralták sokáig ezt az egész területet, és most már azért nincs ekkora egyeduralom.
0: Igen, hát ennek is mindenféle történelmi okai is vannak. Ugye Amerikában ez az egész konzol dolog, ez sokkal előbb indulta. Az Atari 2600, az 77-ben jelent meg, és nagyon sokáig ugye az vetélkedett az Intellivision-nel, Colecovision-nel, Magnavox ödőszível, meg egy csomó olyan géppel, aminek a nevét ma már szerintem a legtöbben nem is ismerik, és aztán ez az egész, ez 83-84 körül ö, ilyen összgazdasági szinten összeomlott. Mindenki másban keresi ennek az okát, de az a lényeg, hogy amikor megjelent ugye a Nintendo 85-86-ban Amerikában, akkor tulajdonképpen egy ilyen letisztított, elpusztított piacra tudott bejelentkezni. Nagyon fontos volt nekik például, hogy az nem egy konzolanes, NES, hanem egy, egy otthoni számítógépes rendszer, tehát ez így volt ne hogy nehogy véletlenül összekapcsolja valaki ezekkel a régi dolgokkal. És szerintem nagyon sok amerikai gyártó egyszerűen távol tartotta magát egy ideig ettől a piactól, mert hogy ebben azért nagyon durván bele lehet bukni. De aztán nagyon gyorsan ugye megjelent a Nintendo, őt követte a sega voltak még néhány kisebb játékosok, de ez volt a két legfontosabb. Az Atari próbálkozott még, de esélyük nem volt. Szerintem, ami nagyon különbözött a, most ha csak a konzolgyártókat nézzük, a nagyon sokáig az amerikai gyártók, ugye európai konzol nem nagyon volt sikeres, meg aztán egy sem. Hogy ők megelégettek azzal, hogy kiadják a gépet, kiadják a kontrollereket, esetleg egy-két programot, meg játékot, még hogyha más nem akad, akkor kiadnak, de igazából nem volt nagy saját stúdiójuk, nem? Ők, ők azt várták, hogy a többiek majd betöltik ezt a piaci részt. Igen, nagyon jó
1: hardware kell csinálni, és Igen. akkor az így elég.
0: És akkor, ugye, ha megteremted, akkor majd jönnek. És Japánban nyilván ez is működik, tehát ott is rengeteg független fejlesztő van, de mind a Nintendo, mind a Sega, mind a Sony legendás saját fejlesztő stúdiókat nevelt ki. Uh, és szerintem ez volt az egyik ilyen nagyon fontos különbség, hogy a Nintendo azt tudta mondani, hogy oké, okay, tök mindegy még mondjuk, hogy 1988-ban kicsinál játékot a konzolunkra, NES-re akkor is ki tudunk adni, mit tudom én, 10 magas minőségű elit játékot, mert itt van ez a saját csapatunk, ők ismerik legjobban a gépet, a mérnökökkel együtt dolgozva tudnak még továbbfejleszteni egy csomó mindent, Nyilván ezen kívül még mindenki, aki, aki pénzt akar keresni, az hozzánk jön. Welcome, fog jönni. persze, jöjjenek csak. De, de, de ugye mi azért ez így minimumként lerakjuk az asztalra, és aztán a SEGA ugyanezt másolta le, mert működött, és aztán a Sony, akik gyakorlatilag egy ilyen összeveszés miatt léptek be egy a konzolpiacra, nekik egy ilyen hatalmas szenvedés volt az első két-három évben, hogy fölvásároljanak annyi stúdiót, meg betanítsák őket, meg átneveljék őket a saját gépükre, hogy, hogy ezzel vetekedni tudjanak a az akkori riválisokkal, de hát ez bejött, hiszen ma a sony a, ugye a first party saját tulajdonú fejlesztő brigádjai, azok, azok elképesztő eredményeket tudnak letenni.
1: Pár percünk van már csak ebből a blogból legalábbis. Hol tart most a japán piac? Ügy, ugye annyira már azért nem különutasok, utasok, mint, mint bizonyos évtizedekben voltak, de azért még mindig egy picit más világ.
0: Igen, egy ciklikusságot érint, tehát a Playstation generációkhoz lehet ezt nagyon jól párosítani. A Playstation 1 és a Playstation 2 korában a japán játék az a minőségi játékkal kapcsolódott össze az emberekben, ez nyilván nem kivételek nélkül volt, de a, a legnagyobb sikerek azok általában Japánból jöttek. A Playstation 3 korszakban ez, ez megállt, a japán kiadók nem tudták eléggé árt kapcsolni magukat a hd játékokban nem tudtak elég pénzt belerakni, mert ott ugye nagyon meg kellett növelni a fejlesztők számát, a grafika, a programozás komplexitása miatt. A PlayStation 4-et azt már úgymond direkt japán kiadókra szabva készítették, és ez meg is látszott, és a PlayStation 5 is ilyen. Ma szerintem újabb sokadik aranykorukat éli néhány japán kiadó, tehát például a Capcom az, aki sikert sikerre halmoz most ebben a generációban. Ők ezt nagyon jól kapták el, és mindig vannak olyanok, akiknek ez egy kicsit kevésbé megy. Most már, hogy ők is milliárdok fölött döntenek, már ez a ez a legnagyobb játékokból talán ott is visszaszorulni látszik, de... De ez nem annyira, nem? De nem annyira, igen. Igen, tehát így is lehet.
1: Hát ez volt a japán játékos össze, összefoglalunk, reméljük, hogy meghoztuk itt páratoknak a kedvét ahhoz, hogy Körbenézzen a mostani kínálatban tényleg fantasztikus címek vannak most is, innen folytatjuk, majd egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk! Game on! Játékra fel! Visszatértünk ezen mindig a Game on a Rádió Café 98 játékokkal és Sporttal foglalkozó magazin műsora, és igazából most semmelyikkel nem fogunk foglalkozni, mert hardverekről fogunk beszélgetni, de nyilván a játékpiachoz azért erősen kapcsolódó hardverekről. Ugye az első blokk elején még azt mondtuk, hogy R és VR, de azóta annyit beszéltünk a játékokról, hogy inkább VR-re szűkítjük, és majd valamikor az AR-rel is fogunk részletesebben foglalkozni. Ugye VR, Virtual Reality Virtuális Valóság, ez, ez mindenki tudja, hogy mi ez, amikor van egy, egy szemüveg előttünk, és, és benne vagyunk, hát ez a science Fictionnek már évtizedek óta egy ilyen utópiája, egy ilyen, ez lesz a jövő, és az emberek zombi módjára ő, ott fognak egész nap a szemüvegben ülni, és elképzelt világokban a valós fizikai interakciót maguk mögött hagyva élik majd az életüket, és mi lesz. És hát az a helyzet, hogy most már egy egy öt éve azért ezek a vr ő, ezek, ezek velünk vannak. Most nyilván végignézhetjük majd, de szerintem ez egy másik téma, hogy hogy jutottunk el elég, az okostelefonok terjedése egyébként nagyon sokat dobott ehhez hozzá, mert akármennyire kis gagyi dolog volt a Googlenek a cardboard projektje egy csúcs VR headsethez képest grafikában, tényleg az volt, hogy konkrétan a Googlenél lehetett kérni egy, egy karton darabot, amiből okay. hajtogattál magadnak egy VR szemüveget, volt egy, egy befőttes gummival adorögzített gomb, mi amúgy gyakorlatilag így megütötte a kijelzőt egy, egy fix helyen, és akkor az volt így az egyetlen beviteri eszköz, és hogy működött vele a virtuális valóság. Na, de lényegen hogy a virtuális valóság az az, amikor tényleg van egy szemüvegünk, Benne vagyunk a térben, nagyon sok szintje van. Van-e, ahol már mozoghatunk is a térbe, és mondjuk kamerák, vagy valami más eszköz minket érzékel, vagy kamerák vannak a szemüvegben, és azok érzékelik a világot, és ebből számolják ki a felmozgás. van olyan, ahol a kezünkbe fogunk valamit, és akkor, akkor az, az gyakorlatilag a kontroll, -e van olyan, ahol nincs ez, hanem így egy helyben ülünk, és akkor körbe tudunk nézni, De lényeg a lényeg, hogy, hogy ezek a cuccok itt vannak velünk, és nem, nem történt meg az a óriási ami hát így a science fiction írók fantáziájában, illetve a nem tudom, szociális életet féltők fejében volt, mert hogy annyira nem terjedtek el ezek a, ezek a megoldások, pedig, pedig működnek.
0: Működnek, de szerintem pont azért, amikor elterjedtek, akkor derült ki egy csomó olyan hátulütő, amire teszem azt a science fiction írók annyira nem gondoltak. Tehát, hogy például eléggé elidegenítő ennek a használata, mondjuk családi környezetben otthon vagy, és ha a tévén játszol, akkor mindenki tud veled, ha minimum látják, hogy mivel játszol, tudnak veled beszélni, odaszólni. A VR-ban ugye csendesen ülsz a sarokban, az fejeden van egy szeműg, a füledben vannak a, a, a hangszórók, és gyakorlatilag Mintha egy ilyen zombi. Igen, mint egy ilyen. De
1: más, hogy zombi. Igen, mint egy...
0: igen érzékszervi, megvonó kádba lenni gyakorlatilag, semmit nem érzékelsz a való világból, és ettől ez elveszíti egy ilyen könnyen befogadható vagy, vagy közösségi jellegét. Aztán nyilván van egy másik olyan dolog is, hogy mire használjuk. Oké, okay, működik, mire használjuk. Van az alap, hogy mozit nézzünk rajta, hiszen akkor megvan az az illúzió, hogy egy hatalmas, 50 méteres vászlon nézzük, de. Ez az illúzió, szerintem én kipróbáltam pár ilyet, nálam nem működött tökéletesen. Nem tudom, te néztél -e ilyeneket, de nekem nem hozta azt az IMAX mozis élményt, mert valahogy látszott azért, hogy ez a szemem előtt két centire van. a, a Nagyon pici, úgymond. Vászon. Hát
1: igen, tehát azért az imax nek komoly része az, hogy ott olyan hangtechnika van, hogy egy, egy űrhajó erre, tekor, gyakorlatilag a szék, meg a gyomrod is meg. Ezt mondjuk, hogy a VR nem, nem hozza. Egyébként viccesnek, vicces, meg az nagyon érdekes, hogy az első élmények a vr szerintem jók, tehát a családi környezetben is, tehát így elsőre nagyon vicces, hogy apa izé neki megy a falnak így. Ötszedik alkalommal már inkább idegesít, hogy már megint vr -ezik.
0: Én, én azt már többször mondtam, és ez az, szerintem a VR a legkönnyebben, legjobban demózható dolog a világon. Tehát a, ha csak 10 percre próbálja ki valaki, akkor ez a jövő, ez a. Miért nem mindenki VR szemekben Tényleg, hogy. hiszen a Szifi is megírta, és tényleg itt van is. körben nézek, és ott van a virtuális világ, és tök mindegy, hogy ez egy játék, vagy egy iroda, vagy egy bármi, de. Tök mindegy, hogy mi igazából. Ö...
1: Még az is, hogy jó -e a grafikája, pusztán az, hogy mozogni. Nyilván az, hogy jó legyen hardveresen a fejkövetés, hogy. Hogy ne akadozzon, az az a Igen, ez részek, ma már megvan
0: oldva szerintem. Ez abszolút
1: megvan oldva.
0: Nyilván rengeteg fejlesztés lesz még, de az alapok szerintem megvannak oldva, és ezért is bárkit beviszel, még akár olyat is, aki idegenkedik a számítástechnikától, egy laptopot vagy tabletet is csak nehezen használ, de a ha fejre raksz egy ilyet, ösztönösen emberként nézelődik, odahajol, és úgy érzi magát, mint a valódi világban is. Aztán egy óra után, hogyha addig kibírja valaki, ezért előjönnek ennek a nehézségei minden téren. A játékokban talán a legjobb még. Uh, nagyon könnyen lehet vele néhány élményt, hangulatot kiváltani. Tehát, ugye, hogyha minden egyes érzékszerv felett a játék uralkodik, akkor például a horror az egy nagyon könnyen kiváltható érzés, és szerintem nem véletlen, hogy a VR-ban a horror játékok ott vannak a legnépszerűbbek.
1: Ja, most egy picit ödök, hogy azért Között... kiavítanak, mert nem az összes érzékszer, mert ugye a szaglás um, és okay. az ízdelés nincs benne, de egy horrorjátéknál még büdös is benne azért, igen, hát azért gyakorlatilag szerintem utána komoly pszichiátrékezelést kéne igen. akarmazni bizonyos embereknél. De igen, tehát a horror az, az nagyon jól működik, de én mondom, hogy ne, nekem milyen bajaim vannak egyébként ezzel, nekem is van VR-em VR otthon, hogy egyrészt elszorítja az ember orrát a legtöbb szemüveg, és egyre jobbak, meg, meg, de, de ez a két óra után így nem tudom, egy picit légszanyom, lesz nem oké, nem jó érzés. Nagyon sok ismerősöm szédült tőle egész egyszerűen. Tehát,
0: hogy... Azt mondják, amikor ugye a Playstation VR bevezetése volt egy, az egyik olyan, amikor egy nagy konzolos cég beállt teljes merszéveségelem mögé, és ott nagyon sok kutatás volt, és ők azt mondták, hogy körülbelül 15-20 az embereknek az, aki egyszerűen biológiailag nem tudja a VR szemüvegeket elviselni, mert valahogy az, hogy nem mozog, de mégis mozgást lát.
1: Nagyon sok ezt... mindentől függ, én erről olvastam sok cikket, tehát itt, ha valami szem szembeli probléma Igen. van, ami egyébként, egyébként nem jön ki, de itt kijön belső fülel kapcsolatos dolgok, egyensúlyérzékelés, stb. Igen. Ő nagyon sok minden fel tudja ezt, ezt borítani. Ezen kívül szemüvegesként az egy probléma, hogy hogy veszed föl, meg párásodik a szemüveged, meg, meg koszos lesz, illetve hát, izzad a fejed alatt. Tehát, hogy nincs mit ezen építeni. Ezek
0: a hardveres gondok szerintem ez egy csomó dolgon javítottak azzal, amikor ugye a legújabb headsetek közül néhány már vezeték nélkül, tehát magába a, a, a fej, fejen levő hardverbe van építve a számítógépen. Az is, hogy pánt fogja oda. Igen, igen. Ez sem volt meg minden, de nekem főleg ezzel a Playstation VR-ral vannak tapasztalataim. Ott ugye ez a vezeték, amit mindig össze kell dugni, néha beakad a fületbe vagy a vállatba, amikor ugye nagyon kalimpálós játékról van szó. Azt is most már sikerült megugrani. Nagyon nehéz lenne olyan tökéletes ergonómiát találni, ami mindenkire illik. Nyilván erre is dollár százmilliókat költ a Facebook, meg a Sony, meg mindenki, aki még ebben benne van. De szerintem ennél egy jóval komolyabb gond a szoftver kínálat. Egyrészt ugye a Facebook valamiért a munkára akarja ezt felhasználni, hogy aki irodai dolgozó, az naponta 8 órát üljön egy ilyen szemüvekben, ami szerintem nem lehet leverni az embereknek a
1: Nem, nem, nem. Szerintem semmi És bocsánat, tehát nem vagyok egy már kérderek, tehát nem akarok itt neki okoskodni, de én ezt egy olyan bűzületes hülyeségnek gondolom, tehát ez az egész metaverzumos meg... Itt, ne, nem, nem. Tehát ez, ez nekem valami durva futásnak tűnik. Egyelőre egyébként sajnos, vagy hát nem sajnos, nem tudom, de engem igazolnak a számok, mert hát most múltkor is csináltak valami nagy bulit, nem tudom hány 10-100 millió forintnyi összegben, és elmentek rá 10
0: a virtuális tér. Pont egy ilyen eu VR-t modern technológiákat, és senkit nem érdekel, de. De az még egy bulizás lett volna, hogy nem tudom, virtuális koncert. Engem speciál, az sem érdekel, de azt el tudom képzelni, hogy rengeteg ember van, aki ar arra egy érdeklődne arra, hogy úgy dolgozzál, hogy a fejedem van, ahogy te mondtad, egy ilyen izzadós, nehéz szemüveg, és az szemed, ami én egy-két óra után szerintem már a legvérmesebb VR játékosnak, és az így elkezd egy kicsit zsibbadni a szeme, azért így délután ötre már Elég furcsa arccal jönnél ki ebből. Hát, ha
1: sikerül esetleg a heti munkaidőt egy napra csökkenteni, akkor ez egy elfogadható kompromisszumnak gondolom, de más esetben élhetetlen. És egy picit itt a vége felé számokat is, tehát úgy látszik azért, hogy, hogy itt a mindenkin VR szembe lesz, elképzelések azok, azok nagyon nem fognak bejönni. 2017-18-19-ben még ilyen évi, 38 5,5 millióig volt az összes eladott szemveg. Most nyilván itt néztem, hogy milyen adatforrások vannak. Ugye, ha ebbe benne voltak egyébként a mobilos nagyon egyszerű vérszemvek is, akkor ez, ez még kisebb ez a szám. Volt egy ugrás, aztán 20 20 ban meg 20-21-be majdnem 8, illetve több mint 14 millió egységre. 2022-ben itt már a 20 milliót fogjuk súrolni. Nagyon sok eszköz van most már piacon egyébként, és az árak is azért normalizálódtak, meg most már lehet ugye PC szinten videokártyát kapni, ami elhajtja a VR-t, mert két éve ezek pont hiánytermékek voltak ugye a Bitcoin a bányászat miatt, tehát főleg az Ethereum. Na, de lényeg a lényeg, hogy most 20-27 ig prognosztizálnak 26,68 millió eladott eszköz, tehát, hogy ilyen évente 1-2 milliós ugrásokat várnak most az elemzők, ami, ami nem annyira sok. Hát ha összehasonlítjuk, hogy PlayStation 4-ből elment, nem tudom, 120 millió egység, akkor ahhoz képest a, az évi 20 millió vérszemüvek worldwide, az, az nem, nem, egy, nem egy nagyon komoly. Tehát szerintem ez egy ilyen kis, kis, nem tudom.
0: Szerintem mindenki, aki ebben így nyakik benne van, az, az az abban reménykedik, hogy ő lesz, aki majd megtalálja azt, a, azt az egy szoftvert, egy felhasználási területet, ami az egész világon átmegy és megváltoztatja. Ugyanúgy, ahogy beszéltünk róla, Dragon Quest tényleg egy korszakalkotó dolog volt. Az a baj, hogy általában ez úgy szokott működni, hogy, hogy nagyjából tudod, hogy mi lesz az a téma legalább, ami ezt a sikert elhozhatja, és így konkrétan dolgozol a felé. Én úgy látom, hogy ez egy kicsit ilyen fordítva van, hogy oké, okay, megpróbáljuk mindenkinek eladni, és ha azt sikerült, akkor majd megtaláljuk, hogy mi az, amiért ezt megvették az emberek. Tehát van most néhány játék, amik tök jól működnek. Van néhány játék, ami jobban működik szerintem, mint az egyszerű tévén. Ezek mind ilyen absztraktabb, sok az űrben lebegős játék, amik tök jól működnek, a beat széber, ahol ugye bármilyen zenének az ütemére kell itt, hát nem táncolni, hanem ilyen furcsa karatézós jellegű mozdulatokat, tök jól működik. Vagy van a Tetrisnek egy verziója, ami ilyen kicsi pszichedelikus látványvilággal nagyon szórakoztató, sokkal jobban működik, mint a tévén. Van még néhány ilyen játék, de szerintem az nagyon sokat mondta, hogy a legsikeresebb, legikonikusabb VR Alkalmazás, az egy chat program, ugye, ez a VR chat. Amiben az a különlegesség meg attól más, mint a Facebooknak ez a nagyon korporít, céges, unalmas dolga, hogy bármilyen karakter lehet, bármint megcsinálhatsz, bármilyen környezet lehet, és tényleg én párszor kipróbáltam ezt a vr chatet, és ilyen teljesen bizar, hogy valaki ilyen Godzilla-nak öltözve megy, vele szemben egy ilyen japán animelányka van valaki egy adásvételi szerződés, az a karaktere. És ö, egy ilyen teljesen szórakoztató, őrült napközi csoport <gül> tulajdonképpen,
1: de ez azért nem az a dolog, ami miatt mindenki vérszemüget fog menni. Ettől függetlenül fogunk még ezzel foglalkozni szerintem részletesebben, mert technológiai szinten egyébként marha izgalmas, úgyhogy vannak is szerencsére magyar fejlesztők, akik akik jártasak ebben a világban, próbálunk majd valakit becsábítani ide a stúdióba, de hát ez nem ma lesz, hanem majd máskor, mert elfogyott az adásidőnk. Ez volt már a Gémon, köszönjük, hogy most is minket hallgattatok, majd jövünk ugyanebben az időpontban a jövő héten, és sziasztok!
0: Sziasztok! De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On! a játékok világáról. Casual Gaming és Esport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Bémi Lászlóval, Csabával és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-tól 4-ig a Rádiókafél.